0: Herzlich willkommen zum Social Leadership Podcast. Mein Name ist Fabian und heute sprechen wir wieder über eine Frage, die ganz konkret von euch gekommen ist. Und es geht um den Kontext des Product Owners. Wir sprechen heute über Perspektivenwechsel, über Schuld und über Verantwortung. Und eine Sache wird mir immer mehr bewusst. Wie du weißt, ist meine Profession ja im Kontext der agilen Entwicklungsmethoden. Ich mache Beratung mittlerweile. Verstehe ich und lerne ich immer mehr zum Thema Emotions- und Leistungscoaching und habe auch angefangen, Coachings in meinen Alltag zu integrieren, also direkt eins zu eins zu coachen und ganz viele von den Dingen, die ich hier mit dir teile und erzähle, haben was mit persönlicher Entwicklung zu tun, haben was mit Führung zu tun und der Kontext ist aber halt ganz oft in diesen agilen Methoden und deshalb freue ich mich auch immer, wenn da was Konkretes kommt und dieser Kommentar, der ist zu dem Video der Product Owner praxner erklärt gekommen, das Video ist vier Jahre alt und dementsprechend hat sich meine Meinung oder meine Erfahrung auch deutlich weiterentwickelt und ich sage es dir, äh, du, wenn du dir das jetzt anschaust, als Antwort, es wird dir nicht gefallen vermutlich, wie ich das Thema jetzt mit dir angehe und wie ich auch mit deinem Kommentar umgehe, aber ich finde es Ehrlich und wertschätzend miteinander in Kommunikation zu gehen und auch zu sagen: Hey, was passiert da denn eigentlich? Und ich möchte mit dir diesen Kommentar halt mal auseinandernehmen. Und er beginnt so: Hallo Fabian, gut, gute Erklärung, danke. Und erstmal, ähm, ich finde es cool, dass du schreibst. Ich finde es cool, dass du so viel da reinschreibst. Und ich finde auch vieles, was in deinem Kommentar steht, ist absolut berechtigt. Deswegen möchte ich mit dir in, den, in das Gespräch jetzt reingehen. Und gleichzeitig können da viele Trigger einfach drin sein. Okay, also, das ist aber alles leider Theorie, wie du schon weißt. Das stimmt. Viele Dinge sind Theorie und sind in der Praxis Anders und trotzdem nutze ich die Theorie extrem gern, um zu sagen, der ursprüngliche Gedanke des Product Owners war und ist die Maximierung des Produktwertes. Und ein Product Owner, der gut ist, der hat eine klare Vision für das Produkt, wie sie es weiterentwickeln, der versteht auch gut, was da los ist und er ist auch gut im Kundenkontakt. Also viele theoretische Dinge erlebe ich in der Praxis dann auch wieder und Theorie wird durch Praxis ja auch zum Erleben gebracht praktisch, aber ob es jetzt in der Theorie steht oder wie es dann in der Praxis ist, ist mir am Ende vom Tag auch egal. Ich frage mich immer, da sind Menschen und wir arbeiten ja am besten zusammen. Es geht weiter. In der Praxis ist die Softwareentwicklungswelt leider nicht so. Product und Scrum Master, reden und reden und reden. Den meisten Workload und Stress haben am Ende des Tages die Softwareentwickler, weil sie durch Agile Crap implizit micromanaged und unter Druck gesetzt werden. Und jetzt sag bitte nicht typische Sätze wie, dann wird die agile Mythologie nicht richtig angewendet, wo du bist. So ist echtes Agiles halt nicht. Und genau so erlebst du aber Agilität, denn du schreibst nach vielen Jahren in dem Bereich und vor drei verschiedenen Ländern in der Karriere, ist das halt deine, deine Erfahrung. POs versprechen unrealistische Deadlines und Scrum Master sind mit den farbigen Stickern und komischen Plancharts auf Moral unterwegs und die Entwickler sind gelangweilig frustriert. Und... Weil sie halt schon gesehen haben, dass praktisch ganz viele von der Softwareentwicklung überhaupt keine Ahnung haben. Und wenn du dann sogar unrealistische Deadlines nicht einhalten kannst, dann sind sofort die Entwickler schuld. Nicht der PO oder der Scrum Master, die nur über Theorie und Pläne rumlabern und meistens so viel Geld wie die Entwickler machen oder mehr Geld, obwohl sie nicht gleich wichtig fürs Projekt sind. Und wow, ist Da viel Frust bei dir drin, zumindest lese ich Frust raus. Und da ist viel Schuldverteilung drin. Und es ist Verallgemeinerung. Und Verallgemeinerung hilft nicht. Also, hilft nicht im Sinne von, wie sollen wir darüber sprechen? Weil, wenn ich das jetzt für bare Münze nehmen würde, dann würdest du sagen, dass ich inkompetent in meinem Job bin, dass ich viel zu hoch bezahlt bin für meinen Job. Und dass ich, wenn ich in ein Konstrukt komme, von vier oder fünf Entwicklungsteams aktuell, bei meinem größten Kunden sind sieben Teams, dass ich auch eingespart werden könnte. Und hey, das... Das tut weh. Niemand möchte doch gesagt bekommen, dass er äh, inkompetent ist. Und eine der wichtigsten Fragen, finde ich, ist immer, ist die andere Person, ist das, worüber ich spreche, gerade gleichwertig und gleichgültig und das auch noch gleichzeitig. Also hat die andere Person den gleichen Wert und die gleiche Gültigkeit wie das, was ich habe, hat meine Meinung die gleiche Gültigkeit wie deine. Und ich nehme das, was du sagst, für bare Münze, weil ich glaube dir zu 100 Prozent, dass du in einer Welt gearbeitet oder gelebt hast oder lebst, in der, Menschen sind, die ihren Job vielleicht nicht perfekt machen, in der die Rahmenbedingungen vielleicht nicht perfekt sind. Und die super spannende Frage ist doch, welchen Part hast du darin, um etwas zu verändern? Weil ich habe das letztens auch jemanden gefragt und habe gesagt, okay, wenn du so denkst, dass alle anderen Idioten sind, ich sag's mal polarisierend, wie müssen sich alle anderen verändern, damit die Welt gut wird? Und glaubst du wirklich, dass die Welt, wie du sie siehst, absolut richtig ist? Oder könnte es sein, dass du dich irrst und dass es eine andere Welt noch gibt? Und zwar die der anderen Person. Und da sind wir bei subjektiver Wahrnehmung. Und das finde ich ist auch spannend. Mhm. Jeder von uns hat die fünf Sinne. Und durch diese Sinne nehmen wir die Welt wahr und interpretieren sie. Und Diese Interpretation ist dann einfach unsere Perspektive auf die Welt und eine andere Person mit einer anderen Situation mit ihren Erfahrungen komplett anders interpretieren und sehen. Das heißt, schon hier ist alleine das Agile Manifest oder den Scrum Guide zu lesen multiinterpretabel und am Ende vom Tag stellt sich doch ganz oft die Frage, wie schaffen wir es gemeinsam gut integrierte Software zu liefern? Und ich möchte keinen Vergleich mal sagen, die Rolle ist wichtiger als die Rolle oder so oder so. Sondern ich glaube, wenn du extrem fähige Product Owner hast, die in der Lage sind, ihr Produkt zu verstehen, die in der Lage sind, über Wert zu sprechen, die in der, im Gedanken vom Kunden sind. Und ich kenne zum Beispiel ein Tupel. Und das ist das Gegending. Jetzt auch wieder spannend. Pass mal auf, wenn du hier noch zugehört hast. Ich kenne Teams, in denen der Product Owner exzellent ist, das Produkt tief versteht, das Produkt in direkter Anwendung ist. Alle ein bis zwei Wochen funktionierende Software produktiv zum Kunden gebracht wird. Diese Software sofort von 700 Leuten verwendet wird. Super cooler Feedback-Zyklus, extrem starke Entwickler, ein super starker Scrum-Master, der das Team begleitet hat, der dieses Team in eine Performance gebracht hat, wo das Team über Emotionen spricht zur Verbesserung, über Diskussionskultur, über mutige Entscheidungen, immer wieder den Fokus darauf legt, besser zu werden, das Team mit sich und wo ein Scrum Master ist, der Impediments in die Organisation praktisch reintrifft und wegräumt. Und ich sage immer noch, ich spreche von mir, weil ich habe dieses Team begleitet. Und superfähiges Team, Paradebeispiel für exzellente Softwareentwicklung, weil und ich Definiere jetzt mal Paradebeispiel für exzellente Softwareentwicklung so, da ist ein Team, was die Verantwortung für ein Stück Software hat, was produktiv von Kunden genutzt wird, wo es direkten Feedback, äh, direkt Feedback von dem Kunden geht und nah an den Kundenbedürfnissen das Produkt weiterentwickelt wird im Kontext und Rahmen der unternehmerischen Strategie. Das gibt's, das habe ich erlebt bei einem Team. Ich habe genauso schon Kontexte erlebt, wo du Product Owner hast, die entscheidungsschwach sind die nicht mit mh, hoher Geschwindigkeit oder mit, mit, ja, dafür die hohe Geschwindigkeit ist das falsche Wort, aber die den Rahmen nicht gut setzen und halten können. Ich habe Scrum Master erlebt, die selbst nicht klar sind, die nicht mit Emotionen umgehen können, die ähm, praktisch sich nur auf die Methodik halten und nicht auf das gehen, was dahinter steckt, das Zwischenmenschliche. Die es nicht schaffen, ein Team aufzubauen. Und das für mich ein exzellenter Scrum Master schafft, ist, dass ein Team unfassbar hohes Vertrauen zueinander hat. Und ich sag dir von der Nachricht, wie du sie geschrieben hast, hast du kein Vertrauen in deinen Scrum Master und kein Vertrauen in deinem PO, aber du fühlst dich mit deinen Entwicklerjungs cool. Und das ist nice. Aber wie soll ein Team Performance sein, wenn du PO und Scrum Master nicht vertraust? Und wo kommt denn dieses Lack of Vertrauen praktisch her am Ende vom Tag? Das finde ich ist eine spannende Frage. Und da kommen wir super schnell halt zur Verantwortung und zur Schuld. Schau mal, in dem Moment, wo du sagst, das wird falsch angewendet, der labert nur, der hat nur die Post-its, da ist kein Wert drin, wir müssen alles ausbaden, da wird nach oben unrealistische Deadline versprochen, das ist alles Schuldvergabe. Und Schuld ist das Gegenteil von Verantwortung. Jetzt kannst du sagen, ja, ist ja nicht meine Rolle, die hier Verantwortung zu übernehmen. Okay, spannend. Aber was ist es denn für eine Haltung, sich so massiv ich massiv übertreibe, zu beschweren, aber selbst nicht zur Verbesserung zuzutragen, nicht den anderen zu helfen, besser zu werden. Und wie kann es sein, dass in allen Umfeldern, in denen du warst, ich verallgemeinere auch, es so scheiße war? Ist dann wirklich, sind alle Umfelder scheiße oder ist vielleicht deine Perspektive auf diese Umfelder und dein Verständnis nicht das, was ideal ist? Weil ich kenne Menschen, die sagen, Scrum ist doof. Und ich kenne Menschen, die sagen, Scrum ist gut. Und am Ende vom Tag haben beide recht. Weil es ist ganz oft das, was du daraus machst, das ist natürlich ein Standardspruch, aber schau mal, der ist Realität. Weil das, was wir daraus machen, die Interpretation, die wir von den Dingen haben, die ist halt, die ist maßgeblich dafür, ob wir uns mit den anderen einigen können auch nicht, weil die anderen haben diese Interpretation schon. Und desto größer die Gaps sind, desto beschissener wird's. Und jetzt ist die Frage, was möchtest du? Möchtest du in einem Umfeld sein, wo Performance entsteht oder in einem, wo du die ganze Zeit sagst, dass andere inkompetent sind? Und was heißt denn Inkompetenz schon wieder? Ne? Und guck mal, in dieser ganzen Diskussion bis jetzt spreche ich noch kein einziges Mal, über das Agile agil oder das ist nicht agil. Und auch nicht über der Prozess ist eingehalten oder der Prozess nicht eingehalten. Wir reden nur über Perspektive. Weil in dem Moment, wo du Schuld vergibst, übernimmst du in dem Kontext keine Verantwortung. Und du das sagst, heißt, ich kann keine Verantwortung dafür übernehmen. Du kannst mindestens die Verantwortung dafür übernehmen, wie du die Situation interpretierst, wo du sprichst und wo du dafür sorgst, dass Dinge sich verbessern. Weil eine Sache, die ich extrem oft erlebe und ich mache mein lieblingsdeutsche Bahnbeispiel. Ich sitze in der Bahn, dann kommt eine junge Frau, schaut einen jungen Mann an und sagt, sie sitzen auf meinem Platz. Ich habe den reserviert. Und er sagt, der Typ da sitzt aber auf meinem Platz. Die beiden gucken sich an und sie geht weiter. Was ist gerade passiert? Er hat gerade sein Problem, dass sein Sitzplatz okkupiert ist, zu ihrem Problem gemacht. Das ist Verantwortungsabgabe. Das ist zu sagen, der Typ hat Schuld, dass ich ein Problem habe und jetzt hast du mein Problem. Was ein Abfuck, anstatt zu sagen, sie haben recht und. Ich weiß, diese Regel ist hier, entweder ich ignoriere die Regel, ist mir egal, mach weiter, du bist halt Assi, Assi einfach, oder du sagst, hey, du hast recht und guckst den Typen an und sagst, hey, wissen Sie, wir haben ja ein Thema, ähm, Sie sitzen auf dem Platz, den ich reserviert habe, die junge Dame, äh, sitzt, hat eigentlich meinen Platz reserviert und ich würde gerne Lösungen haben und ich würde Sie bitten, dass Sie sich einen anderen Platz suchen, damit wir hier einfach äh, unsere Reservierung einhalten können. Und dann kannst du gucken, ob der Mann sagt, der auf dem anderen Platz sitzt, total in Ordnung, mache ich, oder ob der sagt, nee, ich bleib jetzt hier sitzen und du tatsächlich ähm, eine Konfrontation hast und du die auflösen kannst. Aber schau mal, was das für eine Schuldvergabe ist und wie wie einfach es ist, das eigene Problem zum Problem von jemand anderem zu machen. Und wie wie spannend es sein könnte, die volle Verantwortung dafür übernehmen, auch wenn es unangenehm ist. Wir sprechen immer noch nicht darüber, ob jemand kompetent ist oder nicht, weil ich kenne Scrum Master und da möchte ich im nächsten Podcast darüber sprechen, die nicht kompetent sind, die nicht gut ausgebildet sind. Und ich bin 100% dabei, wenn jemand inkompetent in seiner Rolle ist und trotz darauf hinweisens, die Handhebens, des Erklärens weiter in seiner Inkompetenz bleibt, dann ist es nicht die richtige Person für die Rolle. Aber wenn alle Leute immer inkompetent sind, und ich sage das jetzt mal hart, und ich kenne das, und das, ich, ich mache es an einem Beispiel von mir selbst, um, zu, um dir zu signalisieren, dass ich auch so denke. Schau mal, ich habe Beziehungen gehabt zu Frauen, die nicht gut funktioniert haben. Und dann habe ich Frauen gedatet, habe im Dating gemerkt, es funktioniert nicht so. Ich komme nicht in die Partnerschaft, die ich gerne haben möchte. Und es gibt nur eine einzige Sache, die all diese Frauen gemeinsam haben. Und das bin ich. Ich bin die Gemeinsamkeit. Wenn ich die Gemeinsamkeit, alles immer kacke ist, dann ist wahrscheinlich das, was alles verbindet, bin ich selbst. Also es ist meine Perspektive auf die Welt, meine Art Verantwortung zu übernehmen. Meine Art hinzuschauen, zu sagen, da vergebe ich Schuld und jetzt überlege ich, wie ich die Schuld rausnehme und stattdessen die Verantwortung reingebe. Und dann hast du einen Perspektivwechsel. Mit dem Perspektivwechsel kann die Welt besser werden. Das Framework kann auch nichts dafür. Sondern die Frage wie können wir gemeinsam gute Software bauen und entwickeln? Und ich meine, beschäftige mich jetzt seit zehn Jahren damit und habe auch immer noch nicht die perfekte Antwort. Aber wir lernen doch kontinuierlich und werden besser. Und jetzt, ich möchte nochmal auf Deadlines eingehen. Unrealistische Deadlines, wenn ein, ein Product Owner oder ein Scrum Master Deadlines versprechen, dann bin ich bei dir haben die ihre Rolle schon mal nicht verstanden. Zumindest der Scrum Master setzt keine Deadlines im Klassischen. Wenn der Product unter eine Deadline verspricht, ohne mit dem Entwicklungsteam darüber gesprochen zu haben, dann ist es die Aufgabe des Entwicklungsteams, die Hand zu ihm zu sagen, hey, lieber PO, wir haben, hier ein, wir haben hier ein Thema. Du musst mit uns reden. Wir möchten beteiligt sein, weil wir können das nicht liefern. Wenn der dann sagt, ja, es ist halt so, ja, okay, dann hast du wieder ein Product, ohne der nicht stark genug ist, seine Stakeholder zu managen. Fairer Punkt. Aber wie klar hast du denn gesagt, das funktioniert nicht oder hast du da gestanden und gesagt, nö, das ist alles doof, das schaffen wir nicht. Und die relevanten Informationen waren nicht da, weil um Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu nehmen, braucht es Informationen. Und wenn Zeit dann vergeht, löst das meistens nichts, weil die Frage ist, habe ich Informationsgewinn in der Zeit? Wenn ich dann einen Scrum Master habe, der dem Team dabei helfen möchte zu reflektieren, aber die Hälfte hat gar keinen Bock, weil sie den Wert nicht erkennen. Ja okay, hast du ein anderes Thema. Wenn du den Wert von einem Daily nicht erkennst, weil du denkst, du hast die Löffel mit Weisheit gefressen. Ich bin jetzt angreifend. Und es ist nicht notwendig, mit deinem Teamkollegen darüber zu sprechen, ob ihr gestern alles dafür getan habt, das Sprintziel zu erreichen und morgen auch tun könnt. Okay. Ich kenne das noch, wenn wir im Handwerk auf Baustellen waren, natürlich haben wir morgens zusammengestanden und haben gesagt, was müssen wir jetzt nächstes tun. Das Ziel ist, diese Woche mit der Baustelle fähig zu werden. Was muss getan werden? Und dann redest du über die Dinge, die getan werden müssen und dann geht's weiter. Das Problem ist, dass die meisten Daily-Status-Reports sind. Und das ist nicht der Sinn dieses Meetings, sondern zu überlegen, wie schaffen wir es gemeinsam, das Sprint sich zu erreichen mit dem Fortschritt, den wir seit gestern getan haben, um flexibel und anpassungsfähig zu sein. Und eine Retrospektive, wenn du sagst, da gibt es nichts, was ich verbessern kann. Du sitzt doch jetzt gerade, du bist irgendwo und hörst diesen Podcast. Wenn du jetzt dich umschaust, dann wird es eine Sache geben, bei der du weißt, du kannst sie verbessern. Bei mir ist es zum Beispiel, dass ich Staubwischen muss. Ich weiß, in diesem Zimmer, in diesem Raum, muss Staubgewicht werden. So einfach. Eine Verbesserung. Ich kann Staubwischen und da kommt wieder was Neues. Die Welt verändert sich, es geht weiter. Ich weiß auch, dass ich Wäsche waschen muss. Auch eine Sache, die verändert werden muss. Du findest immer Verbesserungen. Und ja, das sind Regeltätigkeiten, das ist schon klar. Aber manchmal kannst du überlegen, ist denn der Prozess, wie ich das mache, überhaupt klug? Oder könnte ich denn was verbessern? Und dann wird es richtig spannend. Die Artefakte, die Rituale, die Scrum bietet, haben ihren Sinn. Aber du bist mit dafür verantwortlich, auch die Effektivität darin zu heben. Dafür braucht es Verantwortung. So, das war der Kommentar. Ich hoffe, dass für alle von euch, die das äh, jetzt zugehört haben und auch diesen Kommentar gelesen haben, im Kontext des PO-Videos, dass euch das geholfen hat. Und ich mag nochmals einen Satz sagen, es geht um den Perspektivenwechsel und darum, davon loszuhaben, Recht zu haben, weil das, was ich sage, muss nicht die Wahrheit sein. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Aber konkret, wo ist das Beispiel? Was die konkrete Situation? Und da geht es rein. Verallgemeinerung. Sind Fallgemeinungen? Kann ich genauso allgemein antworten? Das bringt nichts, dann ist immer noch Frust drin. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst. In der nächsten Folge sprechen wir über den Scrum Master. Und was mache ich, wenn der es noch nicht so richtig drauf hat? Was sind spannende Aspekte davon? Da freue ich mich drauf. Abonnier gerne den Kanal und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis bald.